0: Olá, eu sou Emanuel Vargas e esse é o podcast Fora de Jogo, um programa semanal que vai te mostrar o futebol como muito mais do que apenas um esporte. Nosso assunto de hoje é a vida de Justin Fashionu, o primeiro jogador de futebol a se assumir gay publicamente. Vamos começar viajando para Hackney, uma das regiões mais pobres e violentas de Londres. O ano era em 1961, e no dia 19 de fevereiro daquele ano, nascia Justin Fashionoo, filho de pai nigeriano e mãe guineense. Junto com seu irmão John, Justin foi abandonado pelos pais em um orfanato logo cedo. Pouco tempo depois, os irmãos Fashionu foram adotados pela família Jackson e foram morar em Norfolk. Desde cedo, Justin aprendia a lidar com o preconceito diariamente. Ele cresceu em uma sociedade predominantemente branca e de classe média. O racismo e os olhares tortuosos sempre o perseguiram. Sua história começa a chamar a atenção quando chega ao Norwich City. Justin chegou no Norwich quando o time estava na primeira divisão inglesa, e por lá ele se destacou bastante e chegou a ter passagens pela seleção inglesa nas categorias de base. Pelo Norwich, foram 40 gols marcados em 103 jogos, dentre eles, o gol eleito mais bonito da temporada de 1980, que Justin Fashanu marcou contra o Liverpool. Após ter chamado tanta atenção assim, era hora de Justin dar um salto maior. Fashanu se transferiu para o Nottingham Forest, que àquela altura era o atual bicampeão da Europa, mas aquilo que tinha tudo para ser o início de um sonho se tornou um dos episódios mais vergonhosos da história do futebol britânico. Justin Fashionu chegou ao Nottingham Forest como o jogador negro mais caro da história do futebol inglês, numa transação que envolveu um milhão de libras, o que para a época era um enorme valor. Tirando o fato que dentro de campo as coisas não estavam bem para Fashanu, já que o seu estilo de jogo não se encaixava nem um pouco com o da equipe do Nottingham Forest, fora das quatro linhas, a sua situação ficou ainda pior. Quanto menos Justin Fashionu correspondia dentro de campo, mais os boatos acerca de sua vida pessoal se intensificavam. Eram fortes os rumores que o jogador frequentava as boates gays da pacata Nottingham e a cada jogo ele sofria cada vez mais xingamentos racistas e homofóbicos. E isso acontecia de todos os lados, não só dos adversários, inclusive da torcida do Nottingham Forest, que era o time que ele defendia. Mas tudo tomou outro sentido quando o técnico Brian Clough, homem conservador e linha dura, soube dessas histórias. Imediatamente, o treinador proibiu que Justin Fashion treinasse com o resto do elenco e, por consequência, jogasse o futebol. A cisma de Brian era tanta que até a polícia já chegou a aparecer no campo de treinamento do Nottingham Forest para retirar Justin Fashion de suas atividades no gramado. Era ali o fim da linha de sua rápida carreira de alto nível. A partir de então, os boatos sobre as suas idas às boates gays eram ainda mais fortes, devido à presença dos tabloides nada éticos britânicos e que sempre se interessaram por notícias sensacionalistas e sem base alguma critério jornalístico algum. A carreira de Justin Fashionu entrou em decadência e aquele garoto que era uma das promessas do futebol inglês que saiu lá de Hackney ainda muito novinho para jogar pelo Norwich City começou a passar por diversos times de menor expressão na Inglaterra e a partir daí, a sua vida pessoal ultrapassou o nível de sua vida profissional. Nesse meio tempo, enquanto ele passava por times de menor expressão lá na Inglaterra Fashionu tentou de tudo para retomar sua carreira. Ele entrou em comunidades cristãs, congregações, igrejas, chegou a ir para a Nigéria tentar reencontrar seu pai, né, saber as suas origens, e até mesmo se livrou de todos os seus bens materiais. Mas nada disso adiantou. Numa segunda-feira, em outubro, em pleno outono inglês, o tabloide The Sun, estampava Justin Fashion No em sua capa. Naquele dia 22, ele se tornou o primeiro jogador de futebol a se assumir gay publicamente, com as aspas, Sou gay, ao lado direito de sua foto. Sua entrevista e exposição não rendeu o que ele esperava. Justin achava que se ele se assumisse publicamente, as pessoas esqueceriam logo, como se, depois que ele se assumisse, perdesse a graça. Só que se tratando de um meio tão conservador e machista quanto o futebol, a homossexualidade era um assunto censurado e até hoje ainda é um tabu. John Fashionu, o irmão, sempre teve boa relação com Justin, até essa entrevista no The Sun. John ofereceu cerca de 75 mil libras, para que Justin não se assumisse publicamente. Pouco tempo depois daquela capa do The Sun, John disse ao The Guardian que seu irmão era sua luz, mas depois que se assumiu, passou a ser seu próprio arqui-inimigo. Além dessa declaração, John também declarou que não se sentiria confortável em dividir o vestiário com seu próprio irmão, essa rejeição por parte do irmão magoou profundamente Justin Fechano, que passou a viver cada vez mais isolado e sozinho. Raramente saía de casa, tinha amigos e coisas do tipo. Na verdade, Justin Fechano nunca mais conseguiu retomar o bom futebol e muito menos o nível que a sua carreira tinha antes. Constantemente ele era figurinha carimbada nos tabloides sensacionalistas britânicos, como o próprio Sun. E tudo isso por apenas ser gay. Sua vida era constantemente vigiada por conta disso. Justin ainda jogou por 11 times, rodando por Canadá, Estados Unidos e a própria Inglaterra. Depois de se aposentar em 1997, Fashionu virou treinador em Maryland, nos Estados Unidos. Pouco tempo depois, foi acusado de estupro por um jovem de 17 anos, depois de terem ido juntos a uma festa. Ainda que essa história não pudesse ser confirmada, Fashionu iria se complicar de qualquer jeito. Naqueles tempos, abre aspas, Atos homossexuais, fecha aspas, eram ilegais no estado de Maryland, por isso Justin foi condenado à prisão, mas não admitiu isso e acabou fugindo para a Inglaterra, especificamente para Londres. Depois de dois meses, em abril, Justin Fashion foi encontrado morto em sua garagem. Ele havia tirado ali a sua própria vida. Justin deixou uma carta a qual vou ler aqui um pequeno trecho. Percebi que já havia sido considerado culpado. Não quero mais ser uma vergonha para minha família e meus amigos. Ser gay e ter uma personalidade forte é muito difícil, mas não posso reclamar disso. Queria dizer que não agredi sexualmente o jovem. Ele teve sexo consensual comigo e no dia seguinte. Me pediu dinheiro. Quando eu recusei, ele falou, espere você vai ver só. Se esse é o caso, eu ouço vocês dizerem, por que eu fugi? Bom, a justiça nem sempre é justa. Senti que não teria um julgamento justo por conta da minha homossexualidade. Assim se terminou um dos capítulos mais tristes e vergonhosos da história do futebol. O legado de Justin Nu está vivo, já que ele fez uma pauta como a homossexualidade virasse mais frequente, ainda que nem perto, e olha que a gente está muito tempo ainda hoje, né, em 2020, a gente está muito além da época de vida do Justin Fashionu, e a gente sabe que até hoje a pauta da homossexualidade no futebol ainda é um baita de um tabu. Muito por conta de sua história e por aquilo que deixou como legado, Justin Faixanu recebe homenagens e é lembrado em diversos cantos do mundo. Uma das homenagens para ele começou em 2014. Naquele ano, os torcedores do Norwich criaram a primeira torcida LGBT do clube, chamada The Proud Canaries, em português, Os Canários Orgulhosos, fazendo uma referência ao passarinho, que é mascote do time. O objetivo da torcida é fazer com que o futebol, principalmente o Carrow Road, estádio do clube, seja mais receptivo com a comunidade LGBT. Por isso, faça esse exercício alguma vez. Toda vez que você ligar a TV no jogo do Norwich, quando tem tá torcida, e você olhar para a arquibancada atrás do gol do lado direito né, do seu televisor, você vai ver a bandeira de arco-íris que, dentre muitas coisas, Importantíssimas, por sinal, significa também a vida e a honra de Justin Fashionu. Esse foi o nosso episódio de hoje aqui do Fora de Jogo. Na próxima quinta-feira, eu, Emanuel Vargas, volto com mais uma história do futebol além das quatro linhas. Aproveita para seguir o Fora de Jogo no Instagram e no Twitter. A gente tá nessas duas redes sociais, como arroba ForaDeJogoCast. Por hoje é só, e até a próxima!